0: Alors que là, c'est du premier degré, finalement. Mais vrai. au second degré, enfin, tu vois, bon. Donc, c'est compliqué. L'humour, c'est compliqué.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau canapé, et j'ai des poils sur mon micro. Alors nous sommes aujourd'hui avec euh, un personnage, avec un grand P majuscule, euh, que pas beaucoup de gens connaissent si vous êtes en dehors de la scène musicale belge, mais si vous êtes dedans, que vous soyez blogueur, euh, que vous soyez musicien, que vous soyez booker ou que sais-je, vous le connaissez sûrement, euh, vous l'adorez sûrement, vous le détestez aussi sûrement, je parle bien sûr de... Damien Resta. Bonjour, bonjour. Bonjour Christian. Damien. Merci d'être venu. Merci d'en fait d'être revenu parce que pour l'anecdote, on avait fait un premier épisode euh, qui était mieux, qui était mieux parce que, enfin, ça, on ne sait pas encore, on n'a pas encore entendu. <rire> en euh, mais qui était totalement bancal euh, parce qu'on a eu des soucis matériels. Tout en fait, tous les appareils ont lâché les uns après les autres. Donc, du coup, on a fini par... Par finir l'interview. Tout a lâché, même le canapé. En même fait, le canapé s'est effondré. effondré. Euh, reconstitution du décor intégral depuis, ça nous a pris des mois. Euh, non, on est, on est fini par tourner à l'iPhone et avec euh, la caméra de mon euh, de mon ordinateur portable. Exactement. Et c'était drôle. Mais voilà. Donc euh, merci d'être revenu. Je sais que là tu, tu, tu reviens d'une énorme tournée. On va en parler. Euh, on va en parler plus tard. Euh, et que tu es crevé et que pourtant tu as fait la route pour venir. Voilà. C'est ça. C'est ça, Damien resta dans sa dans son amour, dans son amour des gens. T'es trop gentil, arrête. Oui, hein. C'était même trop nier. Euh, écoute, je te propose en fait que. Pour, euh, pour ce canapé, on, on parte d'un principe, c'est que euh, tu as plusieurs casquettes dans la vie. Oui. Que ce soit qu'elles soient textiles ou, euh, ou au niveau de tes activités. Tu veux dire au sens propre comme au sens figuré. figuré ouais. Comme, ouais. Euh, tu, tu sens que j'ai pas du tout préparé. Euh, <rire> c'est génial, plate. ça va être super. Je me réjouis. <rire> euh, du coup, voilà, est-ce que tu pourrais nous présenter succinctement euh, tes différentes activités? Alors, succinctement Succinctement. <rire> eh bien,
0: euh, je suis guitariste-chanteur dans un groupe euh, qui s'appelle Ititanita. Mm -hmm. euh, je suis euh, chef d'un label qui s'appelle Loic, comme Liège en flamand, Loic Records. Euh, je suis euh, d'abord, c'était mon premier vrai métier, euh, graphic designer et, euh, et puis un peu après, éditeur. Donc, j'ai une petite maison d'édition. Et puis, j'ai une autre maison d'édition qui s'appelle Ding Dong Paper. Euh, qui, voilà. Et puis, euh, depuis peu, j'ai un podcast euh, sur Radio Rectangle. Et puis, depuis peu, euh, je me suis dit qu'on allait organiser un festival de graphisme à Liège. donc ben, Je suis co-directeur d'un festival de graphisme à Liège qui aura lieu en février. Et puis, euh, je ne sais pas quoi d'autre. J'ai été professeur à l'ERG, mais j'ai dû arrêter euh, parce que j'avais trop plus de temps.
1: Justement, j'allais te demander, je suis en train, en ce moment, de me renseigner sur la théorie de la relativité générale et restreinte d'Einstein. Mm -hmm. Et euh, je me demandais si tu avais en fait résolu certains énigmes mais que tu avais tu as réussi à voyager dans le temps pour pouvoir faire tout ça.
0: Non, pas encore. Donc pour le moment, je le fais uniquement avec le temps qui m'est imparti. Mm -hmm. Mais, euh, mais j'ai une équipe qui travaille sur, euh, sur cette loi de la relativité. Pour pouvoir en faire un peu plus. Ouais.
1: Donc vous commencez à maîtriser à Liège euh, la gravitation. La gravitation, c'est ouais, euh, Pour ça. permettre de déformer l'espace-temps. C'est bien. C'est ça. C'est chouette. Euh, en fait, je vais faire... Euh... Bah, je sais que tu es venu avec plusieurs casquettes, Oui. justement. justement. Est-ce que tu pourrais
0: nous les présenter Oui, je les ai prises avec moi, elles sont là. Wow on les, on les voit bien Oui. Donc ça c'est une casquette euh, Ititanita, c'est le groupe de rock'n'roll dans lequel euh, je fais du rock'n'roll et celle là c'est l'ancien modèle de la casquette Ititanita, euh, le même groupe. Après, ça c'est le modèle qui a vécu. Ça c'est le modèle qui a vécu. On va les garder. Ah on va les garder pardon. Ça c'est le modèle qui a vécu que je porte euh, parfois sur scène, mais comme j'aime pas de jouer avec une casquette qui porte le nom du groupe de mon propre groupe, alors je l'ai barré. Du coup, ça ressemble un peu plus au logo de fauve. Sauf qu'il n'est pas barré, le logo de fauve. Et... Parce que le logo de fauve, il y, un... y a un slash dedans. Du ça coup, c'est comme si c'était une fausse casquette fauve. Enfin, je... on... Bref, on s'en fout un Vous peu. Vous un peu les faux fauves de la les scène. Les faux fauves. fauves. On est les faux fauves. Voilà. Alors, pas up ça c'est une casquette qu'on a fait, enfin que le World Magazine a fait. Donc... Mm -hmm. euh... Je suis, un, je suis un membre de la famille World Magazine parce que hier, Au début du, du magazine Jusqu'à il y a quelques années Avec Pierre, mon acolyte Au sein du studio de graphisme Est-ce que c'est le fameux Pierre de Snapchat C'est le fameux Pierre de Snapchat ah. Parce que tout à l'heure euh, Je crois que tu m'as coupé un peu trop vite Mais je n'ai pas dit que j'étais designer Ah non si, je l'ai dit je l'ai dit. Si, dit. Ouais, si, dit. Et donc Pierre, lui, est toujours le directeur artistique du euh, World Magazine. Et donc, euh, ils ont fait cette casquette. Donc, euh, je la porte parfois parce que c'est la famille. Et puis, alors, euh, qu'est-ce qu'on a On a, on a une casquette euh, Brainstone, qui est euh, une autre casquette qu'on a fait avec le World Magazine il y a quelques années. Je ne sais plus pour quelle raison, mais voilà, on trouvait ça drôle. Et puis alors, ça c'est une casquette wanker. C'est euh, c'est des amis euh, liégeoises euh, qui ont une marque qui s'appelle Fia Papa, FAP, euh, et donc euh, elles ont fait une casquette. Fap. Et, donc, et donc wanker. Voilà. Et donc euh, voilà. Et alors je.
1: Bah... Cette blague n'est compréhensible que pour les plus bilingues et les plus pervers d'entre vous. Et pour euh, les internets surtout. Et pour les internets. Internet. Ouais. <rire>
0: pour ceux, euh, vous si, vous, tu connais Internet, c'est surtout pour Internet.
1: Euh, je crois. On m'en a parlé. Tu sais, bah... Je ne sors pas beaucoup de chez moi, hein. je ne ouais, suis, suis pas au sûr. courant des dernières tendances.
0: Ouais, euh... bah Internet, tu verras, c'est très bien. Ok, j'essaierai. Et donc, Wanker, euh, les filles à papa, euh, bah, Liège représente, et puis c'est des amis et tout ça. Et puis alors, euh, ça, Atina euh, Titi, c'est des potes qui nous ont fait cette casquette, euh, c'est Titanita à l'envers. Mm -hmm. euh, elle est faite main en plus. Elle est faite à la main, euh, elle a été faite directement au Japon, je pense, euh, à la main, donc c'était pendant une tournée c'est les, c est, c est les euh, My Little Chip dictaphone je pense ah, quand ils sont pas. partis jouer au Japon ou en Chine il y a quelques années ils ont acheté une casquette vierge et ils l'ont customisé pour nous. C'est chouette. Et voilà. Et alors pour la petite histoire, mais ça ils le savaient pas du tout. Atina, euh, c'est un petit village en Italie et ma tante elle habite là-bas.
1: Voilà. Donc les bon. chemins se recroisent.
0: Tout. Tout. Ah oui. Bien. Et alors sur ma tête, Blondie Brownie. C'est un des groupes du label Lloyd euh, Records mm. qui donc, ont signé ouais.
1: et euh, qui sortent des vidéos aussi. Je sais pas si elles le font toujours.
0: C'est toute l'année. Donc là il y en a, a encore euh, en principe deux qui vont arriver.
1: Ok. On en reparlera tantôt. Ouais. Euh... en même temps non,
0: elles sont déjà arrivées puisque nous sommes en 2017
1: ah oui, bien sûr, heureusement heureusement que je suis <rire> euh, Damien maintenant on va on va un peu parler de toi, je sais que t'aimes pas trop ça je sais que t'es pas du genre à avoir un négociant dimensionné. non mais euh... j'avais je, je, envie pas de si c'était fa... une blague ou pas hein ah, je... <rire> je laisse aux gens le choix de choisir ouais. euh... si c'était une blague ou pas <rire> <rire> euh... Euh, oui, en fait, je sais que tu détestes les portraits chinois. Du coup, euh, je ne vais pas faire un portrait chinois, je vais faire un portrait à resta. Ah ouais, ok. Ça va ouais. On fait comme ça Super. Alors, est-ce que tu pourrais me dire Damien resta en une chanson euh...
0: <coughs> the, uh, the Sweater Song de Wizard. Pourquoi parce il bah, y, y a une belle image dedans. Euh, si jamais tu veux me voir nu, euh, attrape ce fil et va-t'en. <rire> If you want to see me naked, uh, pull these strings while you walk away, un truc comme ça. Bah, je trouve que c'est une, tr une belle image et que bah, ça, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce
1: que j'ai un ego sur surdimensionné ou
0: pas Du coup, euh, si tu veux me voir
1: un fil va en. et on s'en va. Ouais. Mais ta chemise est beaucoup trop bien coupée, il n'y a aucun fil qui dépasse, passe je ne serait pas ouais, là, Je euh... sais
0: mais ça c'est euh, parce que j'achète de la qualité Sébastien. Ouais, je vois ça. Moi ouais. j'ai
1: pas encore euh, j'en suis pas encore à ce stade là. Bah oui. Regarde ton pull. <rire> <rire> non, ça il faut couper.
0: <rire>
1: Damien est en enfoiré nous avons la <rire> preuve, c'est enregistré. Salut. Euh, Damien Arrêta en un film. En un
0: film... Euh... ou là, attends. Euh... Pff, ouah, je je m'y attends. De Little pas Miss ça. Sunshine.
1: Euh... On est vachement dans la vanne sur cet épisode. Ouais, hein. <rire> par rapport à avant. Attends, en un film... Tu as pris euh... Melon, tu as raison.
0: Je sais plus, je sais pas. Euh... C'était quoi, quoi mon film préféré Je sais plus, tu te souviens pas ce que j'avais répondu la dernière fois euh... Un film canadien, euh... alors je ne sais plus du tout pourquoi, et c'est parce qu'il me passe par la tête maintenant, qui s'appelle Maelstrom que j'ai vu quand, je devais avoir... il est... quand il est sorti, donc je ne sais pas, je devais avoir 19 ans, un truc comme ça, je l'ai vu au cinéma, je ne l'ai plus jamais revu depuis, donc je... ça se trouve c'est nul, ça se trouve ça n'a rien à voir avec moi, ni avec pourquoi, rien, mais il vient de me traverser l'esprit,
1: et et Là, et, les... et donc euh,
0: -là. voilà et je crois me souvenir que c'était cool mais euh, faudrait que je le revoie et puis on verra
1: OK Du coup je peut-être est-ce que tu lis un peu plus que tu ne regardes de films
0: Alors je j'essaie de trouver du temps pour lire un peu plus ouais mais en tout cas je continue à acheter des livres qui s'empilent et que je dois lire un jour okay. Donc euh, oui j'en
1: ai Du coup tu vois venir ma question Damien reste en un livre
0: Alors ben euh, en un livre euh... Euh, le bah, euh, carou c'est récent hein, mais euh, je, je c'est grâce à ça que j'ai découvert euh, toussaint l'ouverture le, la maison d'édition et depuis j'achète tous ces livres même si je les lis pas parce qu'ils s'empilent mais euh, voilà carou euh, je sais personnages et puis aussi par rapport à la maison d'édition enfin je veux dire c'est aussi un gars tout seul qui fait son truc et qui, euh, qui est à 400% dans sa maison d'édition et qui fait ce qu'il faut faire. Et puis qui, a, qui connaît le succès, qu lui, qu qui, qui a connu le succès grâce à Carou, je pense. Et qui maintenant, bah, je pense qu'il vit de sa maison d'édition et que c'est super pour lui. C'est un puriste en fait, une forme de puriste. Exact. Tu aimes bien les puristes J'aime bien les gens qui... Euh qui se posent pas trop de questions et qui, euh, je sais pas si on peut dire le mot couille dans ton émission, mais qui à un moment donné prennent leur couille, les mettent sur la table pour euh, ok, je vais le faire je m'en fous, c'est ça qu'il faut que je fasse dans ma vie, j'ai envie, envie de faire ça, je le fais, je fonce et voilà, et je pense que lui il a fait quoi il a bossé des années, des années sur euh, juste la traduction de ce bouquin là ça a pris, je, je crois que c'est écrit dedans ça a pris deux ou trois ans, un truc comme ça pour euh, faire la traduction parfaite, machin tout ça puis il a sorti ce bouquin et euh, ça a marché. Et, euh, voilà.
1: okay. et toi, ce ne serait pas justement un peu, un peu ton, ton. Pas ton problème, j'ai envie de dire, mais euh, ce, qui, ce qui te lance dans tout ça, c'est que le fait que tu as plein de projets et que du coup tu as envie de mettre les couilles sur la table pour prendre tes mots et que tu n'arrives pas à te dire j'ai pas envie de remettre les couilles, mes couilles à leur place, en fait. Euh... Et que, du coup, tu fais plein de choses tout le temps.
0: Et bien, il y a un peu de ça. C'est. Euh... Bah, mon parcours il est à la fois dans le graphisme donc l'image, le livre, machin et dans la musique parce qu'avant d'être graphiste bah, j'avais euh, des groupes et puis on a commencé le label Jaune Orange qui n'était pas un label à l'époque mais on a commencé le collectif Jaune Orange mm -hmm. <coughs> j'ai toujours été un peu dans les deux et euh... mais pour moi s... c'est lié quoi. que ce soit le son et une image d'ailleurs le podcast c'est ça, c'est le lien entre l'image et le son et donc euh, je, je reçois des gens qui sont impliqués dans les deux mais euh, donc, c'est pareil pour moi que ce soit l'un ou l'autre, j'ai envie de faire des choses dans ces deux euh, domaines-là. Et donc, euh, bah, je l'ai fait. Et puis, euh, je, je pense qu'en travaillant pour l'un, quand je fais du design ou quand je fais de la musique, bah, ça influence euh, autre part, ça influence euh, le, le, la maison d'édition, puis mmh. le fait de travailler avec. Enfin, euh, bon, bref. Donc, au final, c'est plein de projets différents, mais je crois que c'est un tout. Et. Euh, donc euh il y a une cohérence dans tout ça, bah j'espère. Je je le... voilà. Donc peut-être que ouais, c'est ça, peut-être que c'est une seule chose en fait. Il y a une synergie en fait. Et il y, y a une synergie, ouais forcément. Bah, parce que en plus je fais pas ça tout seul donc enfin euh, sur chaque projet, je suis chaque fois aidé d'au moins une personne. Enfin souvent c'est une seule. Donc que ce soit Pierre pour le studio de graphisme, que ce soit François pour Ding Dong Paper, que ce soit avec euh, bah, le groupe pour Ititanita ou alors avec euh, Mike et puis peut-être bientôt même une deuxième personne sur le label, enfin bref à chaque fois on est, euh, on est une petite équipe et donc forcément bah, ça crée une sorte de famille quoi.
1: la grande famille liégeoise ouais. Ouais. Euh, du coup on va rebondir sur euh, ton activité graphisme et Damien resta en un tableau
0: alors Damien resta en un tableau. Je pense que les premiers, euh, les premiers émois visuels, c'était euh, quand j'ai dû voir genre euh, des trucs un peu, euh, euh, un peu extrêmes, un peu radicaux, genre euh, un, un monochrome, euh, tu vois, genre Rodko ou un truc comme ça. Mm -hmm. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit bah ouais, en fait, euh, l'art enfin euh, tu, tu peux, tu peux faire des trucs qui, qui sont un peu différents que les gens comprennent pas forcément, mais et qui ont du sens en fait et c'est euh, à ce moment là que je, je me suis dit bah, l'important c'est pas la technique c'est pas ce que tu vois, c'est pas que ce soit bien dessiné ou bien peint, c'est le sens que tu mets derrière les trucs et euh, donc ça doit être un quand j'ai vu ça quand j'étais enfant quoi enfin, pré-ado pré ou un truc
1: comme ça okay. Chouette. Euh, donc là tu nous as donné une chanson, un livre un film et un tableau ouais. lequel était le plus pertinent alors lequel était le
0: plus pertinent euh, bah, je pense que c'est le Rothko, parce que du coup, c'est euh, ça date vraiment de mon mon entrée dans l'image, en fait. Euh, ça, ça, doit être un truc comme ça.
1: C'est ton premier repère dans le temps, ton premier repère culturel dans le temps, en fait. Je pense, ouais Ok. Euh... Je me demandais, parmi donc tous ces projets-là, il euh, y a une question que je pose à beaucoup de gens. Et j'aimerais en fait savoir quelle est ta réponse sur, euh, sur ça. C'est est-ce que l'ennui t'effraie euh,
0: Non, pas forcément. Par... J'arrive à trouver un peu de temps parfois pour m'ennuyer. Et bah par exemple, parfois dans le van, je m'ennuie quand on roule beaucoup. Mais, euh, mais non, j'ai pas peur de m'ennuyer. Pour le moment, j'ai pas encore de, de plage horaire où je peux me dire Ok, là, je vais rien faire. Et. Euh, mais sinon oui, ça me dérange pas trop. Je...
1: C'est pas un truc, qui... pas un truc qui te fait peur. Tu n'as pas l'impression de non. perdre ton temps as pas l'impression Tu penses que l'ennui fait partie du d équilibre je... personnel, etc.
0: Ouais, je bah on le dit beaucoup. Hein, les enfants, c'est quand ils s'ennuient qu'ils sont hyper créatifs. Donc euh... et moi je me rends bien compte de ça là pour le moment. Même si je fais des choses qu'on avance sur les projets, sur le groupe, sur le label, sur la maison d'édition, on avance. Euh, mais on avance sans vraiment s'ennuyer. On sait ce qu'on a à faire parce qu'on a des plans, enfin, on a des plans sur là où on veut aller, donc on bosse là-dessus. Et du coup, j'ai l'impression que euh, j'ai un peu moins le temps d'être euh, créatif dans le sens où euh, penser à des nouvelles choses, à ce qui viendra après, en fait. Donc là, pour le moment, je pense que c'est parce que je ne m'ennuie pas assez, donc je, je suis
1: plus créatif pour des nouvelles choses. Parce que tu es trop, trop établi, en fait les choses sont trop établies, es dans, un... es dans une dynamique de gestion et oh. pas dans une dynamique de création. Là, pour le moment,
0: ouais, on est plus là-dedans. Donc, euh, je veux... on va finir les choses qui sont en cours, et d'ici un mois ou deux, je vais prendre du temps pour m'ennuyer. L'ennui, c'est bien. Ouais. Ah, L'ennui, c'est super.
1: Alors, en parallèle, de, donc, là, on a beaucoup parlé de toi, Damien. Euh, maintenant, on va parler de, de ton toi euh, graphiste, ouais. donc le Damien graphiste. Euh, tu as créé euh, une petite structure, je ne sais pas trop comment l'appeler mais euh, dont le nom est Ding Dong Paper oui. euh, en fait c'est quoi c'est une ASBL c'est euh...
0: une, un, une maison d'édition C'est une maison d'édition. Voilà. donc en fait le projet ou tu voulais me poser une question bon, bah, c'est une maison d'édition et euh, donc on, avec François qui est lui illustrateur et moi graphiste on a du coup deux visions un peu différentes du monde de l'image euh, actuelle on est tous les deux, enfin lui il est toujours, moi je ne le suis plus, mais on est tous les deux aussi professeurs, donc on est constamment baignés dans le truc. Quoi. Et, euh, et donc l'idée bah, c'est de sélectionner 12 artistes sur une année, donc c'est pour ça qu'on parle de saison. Et euh, pour la première saison, on avait décidé de sortir une image par mois, et euh, là pour cette saison-ci, on va plutôt fonctionner par euh, trois petits paquets. Donc euh, on a euh, cinq euh, images qui sont sorties en décembre, on va en sortir 4 nouvelles pour euh, début février, et puis on en aura 3 en avril, donc ça fera 12 au total, donc on reste sur la saison des 12 et donc on choisit des, euh, du dessin contemporain ou des illustrateurs ou des graphistes et on leur demande enfin, ils ont carte blanche, ils nous font une image et donc on l'imprime et euh, on la vend on essaye de rester accessible dans les prix et euh, c'est pour permettre, enfin nous c'est comme ça qu'on voit les choses, c'est proposer aux gens de pouvoir s'offrir une sorte de ou, ou offrir au, à leurs proches de, de l'art en fait parce que voilà on considère ça comme une enfin, voilà, c'est une pièce qui est numérotée signée par les artistes tous les artistes sont pas euh, enfin, voilà c'est pas Picasso c'est pas Rodko mais euh, c'est euh, ben, voilà c'est des gens qui sont euh, qui, qui bossent dans leurs trucs et qui, qui font vraiment de leur, de leur travail un métier, quoi, une, qui ont une vraie pratique derrière. Donc ça aussi, les en, ça permet d'aider, de, de les encourager à, à faire des choses et à être vendus. Enfin voilà, C'est une petite maison d'édition sans grande prétention, mais qu'on a envie de voilà, faire bouger le truc, quoi.
1: Et d'ailleurs, tu, tu me parlais du fait que vous étiez tous les deux professeurs. Enfin, toi, tu n'es plus. Euh, parce qu'avant, tu avais une fonction... Euh, tu as enseigné, je ne sais plus quelle matière, à l'ERG, qui est d'une école à Bruxelles. Voilà, communication visuelle, Donc, graphisme. Ouais. Dans une école de graphisme, l'école de
0: recherche graphique.
1: Et qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce qui t'a plu dans cette expérience
0: de, euh, de professeur Oui. Ben, d'être, euh, comme je disais tout à l'heure, d'être confronté toujours avec euh, les nouvelles générations, les nouvelles... Euh, Ouais, bah, ces jeunes qui, euh, qui sont confrontés différemment à l'image tu vois comme je te disais tout à l'heure aussi moi quand j'ai commencé euh, le, enfin, quand j'étais euh, gamin et que je voyais des images bah, ça ne pouvait être que soit à la télé ou soit dans des magazines ou des livres. là maintenant ils sont ils sont baignés d'images forcément avec internet et je crois que enfin, ouais, la génération qui, qui est là maintenant n'a pas connu de moment sans internet. Alors que moi, Internet, je l'ai connu quand j'avais 17 ans, quoi, truc du genre. Et donc, du coup, euh, bah voilà, ils ont un rapport différent à l'image, ils ont un rapport différent à la construction d'une image, parce qu'ils savent tous comment utiliser un logiciel de, de montage d'image ou des choses comme ça. Et donc, voilà, le fait d'être confronté tout le temps à ça, bah ça, ça pose différentes questions. Et donc, voilà, euh, c'est ce côté-là qui était assez intéressant et qui, voilà parce qu'eux amènent, euh, amènent l'image, le contenu, on va dire mais il n'y a pas toujours le sens et du coup, comme je disais aussi tantôt moi c'est ça qui m'intéresse c'était le lien entre les deux en fait c'est comment en faisant une image tu lui donnes du sens et l'histoire le, 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 que tu racontes entre ce que tu montres et ce que tu caches quoi. Voilà.
1: Okay. et en fait donc, tu, as, tu as vraiment un, une envie euh, didactique je dirais de, de l'image d'apprendre, de transmettre euh... Peut-être un savoir, peut-être une, une passion. C'est hyper bateau ce que je suis en train de dire. Non, mais, mais...
0: c'est... Je, je te coupe encore. <rire> T'as en pas fini ta question, je te coupe.
1: <rire> tu veux la finir Non, je t'en prie, vas-y.
0: <rire> mais Je crois que tout est lié à cette envie de partage. C'est aussi bateau de dire ça, mais c'est... Euh... Tu vois, si, si jamais j'ai une grande gueule sur Twitter ou sur Facebook, c'est parce que je... Bon, là, ça devient un peu... Plus de, je deviens plus un promo boy. Mais avant de, avant que je fasse tous ces trucs de label, de groupe et de maison d'édition, bah, je partageais les trucs des autres parce que je voyais passer un super morceau d'un groupe machin. Euh, J'avais déniché, je sais plus où, bah, boum, je le partageais. Dès que je voyais une super image, je la partageais. Là maintenant, c'est vrai que c'est fort. Euh, je partage mes trucs parce que, j'ai plus d'espace pour partager le reste. Donc, euh, ça devient un peu juste ma gueule et c'est un peu, c'est un peu relou mais, euh, mais ça, ça part de là quoi. le fait de faire une maison d'édition c'est pour partager l'image de, des autres le fait de faire un label c'est pour partager la musique des autres et donc euh, tout est lié à ça le, le, le... en tant que professeur c'était ça aussi c'était de, de partager euh, pas un savoir enfin, j'estime je, pas que je suis euh, tu vois, le...
1: enfin... un, grand, un, grand, un grand érudit euh, voilà. ou un grand savant
0: mais euh, voilà, j'avais quand même un peu d'expérience euh, en amont qui euh, permettait de travailler avec eux sur euh, leurs images. Quoi. Donc, c'est toujours euh, la même chose. C'est toujours essayer de partager des choses et transmettre, en fait. Voilà, ouais. c'est ça. C'est la transmission. Un ouais. grand professeur de l'erg m'a un jour dit... Je ne sais plus exactement, mais c'est une histoire de transmission.
1: D'accord. <rire> <rire> euh, justement, cette histoire de transmission, donc, tu es papa
0: Oui. <rire>
1: <Non>. <rire> transmission,
0: transition. Euh, euh,
1: exactement, tu as vu euh... <rire> Mais euh, je, je m'interrogeais en fait sur euh, voilà, comment toi tu, tu transmets euh, à tes enfants euh, ce, cette volonté en fait de, de, de s'émanciper un peu des codes culturels actuels qui, qui ont tendance à aller, euh, c'est très cynique ce que je dis, mais euh, qui ont tendance en fait à, où les gens s'intéressent de moins en moins aux choses et euh, s'ouvrent de moins en moins à la culture et à l'art alors est-ce que c'est une impression que tu partages -ce que je te...
0: ouais si c'est vrai qu'on a tendance à
1: euh... on a tendance à je ne sais pas quoi mais
0: oui je suis d'accord avec ça et euh... c'est euh... nous à la maison par exemple on n'a pas de télé Donc euh... enfin si on a une télé mais on n'a pas la télé on n'est pas câblé on ne re reçoit malheureusement pas Cyril Hanouna et tout ça, j'aimerais bien pouvoir regarder Cyril Hanouna mais Bientôt on ne pourra plus je crois. ça d'avoir... Euh, que la redevance télé soit... Oui c'est ça. Rentable. quelque part. Voilà, rentable. Ça. Non mais donc on a... Euh, on, on choisit, on regarde, on choisit ce qu'on montre aux enfants. En même temps maintenant ils commencent à être grands donc euh, ils vont sur YouTube et ils regardent ce qu'ils veulent. Mais euh, on essayait quand même de contrôler tu vois. Chez, chez nous les, les YouTube... C'est le mercredi après-midi 1h et c'est le dimanche matin 1h.
1: Ah oui, il y a des canevas d'utilisation, de, y a des canevas euh, bah, de consommation euh, des médias en fait.
0: Bah ouais, parce qu'ils n'ont pas encore de... Ils ont pas de smartphone et ils n'ont pas d'ordi, de... ils sont encore petits, ils ont 6 et 9 ans. Mais euh, ils ont... Bah, en semaine avec... Euh... Enfin, Léon fait du basket, donc euh, on rentre tard le soir, puis le temps qu'on mange, bah, c'est l'heure d'aller au lit donc il a, on n'a pas le temps de regarder la télé ou d'aller sur Youtube, donc c'est vraiment les moments euh, on a essayé de caler des moments pour ça et on essaye aussi surtout de pas les laisser euh, seuls euh, face à ça tu vois donc euh, d'essayer de toujours avoir un... tu vois, ils adorent regarder euh, David Lafarge qui ouvre des, donc euh, la chaîne Pokémon où il ouvre des decks de Pokémon pendant euh, 15 minutes ils adorent ça moi, je, je, moi je... c'est sympa de regarder tu regardes ça une minute et tu vois ce qu'il a comme carte c'est super mais il, il, tu t'en regardes 4, bah t'as perdu euh, je sais pas ça fait combien, 15 fois 4 ça fait 60 minutes, attends et 60 minutes ça fait quoi bah une heure voilà, ils ont perdu une heure devant un, un, paquet, de, un paquet de cartes Pokémon qui s'ouvrent c'est beaucoup quand même, une heure. Donc on essaye de voir avec eux, mais qu'est-ce qui t'intéresse là C'est bien de voir les cartes, mais peut-être que tu peux soit avancer un peu plus vite ou quoi, parce qu'ils restent comme ça euh, sans, sans rien faire, le temps que David euh, dise 78 fois la même chose ok, celle-là je l'avais, celle-là je ne l'avais pas. Donc voilà, on discute avec eux, mais on ne leur interdit pas. S'ils si aiment, ils aiment. Hein, mais on essaye de savoir. Euh... Vous les pousser en fait à mettre du sens dans ce qu'ils font bah, C'est un peu ça, ouais. Euh, voilà, tu as regardé ça pendant une heure. Bah, Est-ce que c'était vraiment cool? Oui, parce qu'il va me dire oui, c'était super. Mais enfin, c'est ça. Après, Et je passe pour un vieux con.
1: Justement, en fait, euh... c'est marrant que tu dis ça parce que j'allais te posé la question. Est-ce que tu es, -ce un, que tu vieux es un vieux es un con? con. Non, pas exactement. J'allais Mais... te demander, en fait, sous forme d'euphémisme, c'était plutôt sous forme plus, cla... plus cachée. Est-ce que c'est compliqué d'être papa en 2016? Je pense que ça ne l'est pas plus qu'avant. On, on euh...
0: voilà, je ne me pose pas la question si c'est plus compliqué ou pas. Je crois que globalement, c'est compliqué, que ce soit avant ou maintenant. Euh... Ça demande du, du temps, de l'investissement. Et si tu veux, euh... ce n'est pas réussir le mot, c'est pas que tu ne réussis pas tes enfants, ce n'est pas ça le truc, mais si tu, tu dois t'investir dans cette relation euh, parents-enfants. C'est un, un autre grand homme qui m'a un jour dit, attends c'était quoi, il faut que je m'en souvienne, enfin qu'en gros, tu as un peu les, as les trois étapes, euh, c'est euh, d'être, euh, bah, au tout début, bah, oui tu dois être père parce que c'est un, un bébé, tu dois, tu dois le nourrir et tu dois le faire dormir et tout ça. Puis, très, pendant une courte période, tu dois être euh, un peu... Un, un maître dans le sens où tu dois transmettre des choses pour genre des bonnes valeurs et des choses comme ça et puis après le reste du temps c'est d'essayer d'être
1: un ami et donc euh... je, je crois que c'est Jim Wright qui a dit ça bah le, moi c'est le, le, le créateur le... des Sims
0: ouais <rire> peut-être euh, mais en tout cas moi c'est le, le parrain de le parrain de ma meuf qui m'avait un jour dit ça voilà mais euh... donc bah, je crois que c'est un peu ça en fait tu dois t'investir dans cette relation-là comme tu t'investis dans n'importe quelle relation en fait, enfin non dans celle-là plus que dans une autre évidemment mais c'est le parc tu par
1: peux ça. pas plaquer tes enfants Non. tu peux pas non, dire je te vois pas parce que j'ai pas le temps il ouais.
0: bah, y en a qui l'ont fait
1: il y en a qui ont fait plein de choses avec les enfants ouais. les bah, on
0: parle pas de ça <rire> non mais il y a des gens qui ont abandonné l'éducation de leurs enfants
1: donc, il y a, y, a, y a aussi quelque chose que tu as fait, qu'on parlait de, de, de couilles sur la table aussi, il y a aussi quelque chose que tu as fait de très couillu et je ne sais pas si je pourrais faire ça, moi, c'est que tu t'es fait tatouer les dessins de tes enfants. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça.
0: Euh... Bah, ça m'a toujours intéressé, le... Enfin, le monde du tatouage, même avant d'être tatoué, le... bah, parce que c'est de l'image, c'est du dessin et tout ça. Et puis, euh, un jour, Léon, il devait avoir 4 ans, il a dessiné euh... bah, ce rhinocéros-là, et, en tant que graphiste euh, tu vois ça, tu dis ah mais c'est un logo en fait et donc il a synthétisé ce que c'est un rhinocéros en 4-5 traits et, euh, et donc à ce moment là je m'étais dit bah, si un jour je me fais tatouer je le ferai et, euh, et puis c'est ce que j'ai fait donc euh, c'était quelques années après euh, j'ai un pote euh, sur Paris qui est euh, illustrateur, tatoueur enfin qui est devenu tatoueur après mais euh, donc il m'a fait ça gratuitement, ça lui, ça lui faisait euh, des, des tests, quoi. Donc euh, voilà, j'ai commencé euh, comme ça. Et puis j'ai récolté de plus en plus de dessins. Bon, j'en ai pas non plus 25, mais j'en ai, je crois, 5 ou 6. Et j'ai récolté des dessins de Léon et puis de Vega aussi après. Et euh, voilà, je les ai faits. Euh, voilà. Parce que je, je crois que je, je m'en lasserai jamais, tu vois. On, les gens disent « Ah, mais
1: t'as pas peur de... » de ne plus aimer et tout ça bah pff, non en fait ah mais t'as pas peur de plus aimer et tout ça
0: <rire> oh bah non en fait enfin c'est ça fait partie enfin ouais pour moi le enfin c'est un euh, comment on dit un milestone tu vois en français c'est une étape quoi donc c'est un un jalon un quoi un jalon. un jalon voilà c'est ça le mot que je cherchais un jalon c'est un c'est un, un jalon dans, euh, dans ma vie quoi donc euh, c'est comme euh, j'ai un autre tatouage euh, c'est le bar qui était à côté du studio quand on est allé enregistrer le dernier album de Titanita euh, à, à New York enfin dans New Jersey bah c'est le logo d'un bar quoi
1: mais New Jersey c'est pas New York si tu dis à New York et euh... oui je sais
0: <rire> de toute façon ils regarderont pas ça enfin quoique et donc le j'ai le bras long j'ai des contacts bah, oui je sais <rire> c'est pour ça que je me méfie donc euh, oui dans le New Jersey pas à New York euh, bah c'est le logo d'un bar mais on se l'est fait tatouer avec Mike parce que c'est un moment important dans notre vie, dans la vie du groupe et voilà après enfin, je sais pas quand j'aurai 60 piges je, je regretterai pas d'avoir le logo d'un bar sur moi parce que je me dirais bah ouais c'était cette période là, j'ai fait ça à ce moment là et c'est cool et voilà
1: et, euh, et je marche sur le fil de mon micro. Euh, c'est fait pour. Euh, du coup, j'ai oublié ma question. Qui était Oui, euh, là, tu parles du dernier album d'Itanita, celui que vous avez sorti en novembre dernier. C'est ça, exactement, le 4 novembre. Ok. Euh, donc, vous êtes allé enregistrer dans le New Jersey. En fait, on va pas en parler maintenant parce que j'ai d'autres questions sur Itanita après. Eh ben, Alors, allez, je te pose des questions pour te dire qu'on va pas y répondre. Eh ben, c'est super. Par contre, je me réjouis. <rire> J'aimerais parler d'un autre projet. Euh, qui en fait, que tu t'es rajouté de, sur ta liste des projets que tu dois faire, je ne sais pas pourquoi tu fais ça, t'es un peu maso en fait. Peut-être, euh, t'es un maso intellectuel. Ça doit y, doit y avoir un nom pour ça, euh... oui.
0: <rire> T'étais en train de chercher mais un mais je n'étais pas assez intellectuel pour le <rire> trouver pour ça.
1: ni pour euh... l'inventer, mais... <rire> euh, oui. Ça en fait, c'est un, un festival de fruits si j'ai bien compris, mm -hmm. sur les figues. Exactement, c'est les, fi les figues. Tu, tu
0: ris, mais ça a failli s'appeler comme ça. <rire> Parce que, tu vois, figue, c'est très... Euh,
1: le, le... Tu veux que je t'explique, c'est ça C'est la contraction, la contraction de figurative, déjà, Exactement. je suis yes.
0: Non, de, de figure. Tu sais, quand tu es dans les livres, dans les vieilles encyclopédies, il y a figue, figure oui, one, figure parfait. two. F... Donc, c'est figue. Et puis, on s'est aperçu que c'était aussi les initiales de festival international de graphisme. Ce qui est le cas, les gens nous disent « Ouais, mais pour une première édition, vous êtes déjà internationaux. » Bah, en fait, juste tu le prends avec euh, un peu de décontraction. et C'est vrai qu'on a des invités français, donc on peut dire qu'on est internationaux.
1: C'est au sens euh, voilà.
0: étymologique du terme. Étymologique, exactement. Toi aussi, t'es un intellectuel.
1: Oui, mm. j'essaie. Juste devant les caméras. C'est ça.
0: Et donc, ouais, FIG, euh, voilà, c'est une première... Et oui, non, je disais que ça a failli être FIG comme une FIG. Pour justement, ce côté un peu euh, bon, on se détend quoi. Euh, c'est un festival international de graphisme et on est juste là pour euh, essayer de faire des trucs chouettes et rassembler des gens et partager des expériences et faire des conférences et faire des workshops et tout ça quoi. Mais donc, c'est un peu ça l'idée. Et euh, finalement, on a gardé Fig, euh, le, le côté plus strict du truc. Et c'est une idée qu'on a eu il y a très longtemps avec Pierre, déjà à l'époque, quand on avait participé à Chaumont, qui est un autre festival international de graphisme en France. C'était en 2010 ou un truc comme ça, je ne sais plus trop. Euh, un jour, en passant devant... Enfin, euh, pour aller à Chaumont, on passe à Chaumont-Gistou, en Belgique. C'est en Belgique, par contre. Voilà. Et Chaumont, Chaumont, on se dit... Ah tiens, ce serait marrant de faire un festival à Chaumont. Un autre Chaumont. Et puis... il euh,
1: n'y a, a rien là-bas à Chaumont-Gistou.
0: Justement, on allait... Bah, quand tu vas à Chaumont, en France, où il y a le festival de graphisme, à part le festival de graphisme, il n'y a pas grand-chose non plus. Mais... Euh, mais c'est chouette quand même d'y aller. Donc ça permet de. Voilà. Et donc on s'est dit, bah pourquoi
1: pas, en faire un Chaumont-Gistou. Vous pourriez faire une, une, des tartes de Chaumont-Gistou à la figue ah, avec Un nouveau projet. Là. Le, là, vous êtes passé à côté d'un truc.
0: Tu t'associes tu, avec moi sur ce nouveau projet
1: euh, Non, juste je dépose l'idée et je récolte les royalties. D'accord. Okay. On, on fait ça. <rire>
0: euh, et donc le festival, c'est une vieille idée qui traîne dans notre tête depuis un moment avec Pierre. Donc euh, Pierre, qui est mon acolyte graphiste. Et, euh, voilà. et puis il y a quelques mois on s'est rendu compte que deux potes à nous liégeois enfin, un qui est de Strasbourg donc ils ont un studio qui s'appelle signe du quotidien donc on les croise régulièrement à Liège et tout et donc euh, on, on, en discutant on s'est aperçu qu'on avait tous les deux enfin tous les quatre finalement cette idée de faire un festival de graphisme parce qu'eux aussi sont hyper impliqués dans dans ces idées de process, de partage, du graphisme, c'est quoi le graphisme euh, enfin bon, voilà. j'ai failli te parler d'un autre projet, euh, mais dans lequel je me, duquel on s'est retiré avec Pierre parce qu'on n'avait plus le temps, mais qui était aussi sur le, le la promotion du graph C'est pas la promotion du graphisme, mais faire exister. Promotion artistique. Mais c'est pas de la promotion artistique, c'est plus faire exister le métier. Donc c'est pas, pas non plus un syndicat, mais c'est une sorte d'association de graphistes. Parce que c'est aussi un débat qui est récurrent, d'ailleurs on va en parler au festival, mais c'est aussi un débat qui est récurrent c'est que le métier de graphiste est rarement euh, pris au sérieux. Quand il quand l'est, c'est super, mais quand il l'est pas, genre tu es relégué tout à la fin des projets, genre euh, on, les gens développent leur idée, développent leur truc, et puis euh, 15 jours avant la deadline, ah, mais on a besoin de logo, on a besoin d'un graphiste, nanana, nanana. et donc on, nous, on arrive en fin de process t'as pas le temps forcément de rentrer dans un projet de, et d'amener de, des idées qui sont pertinentes et d'amener du sens dans les choses si tu fais tout à la bourre à la dernière minute et donc on essaye aussi euh, enfin, donc cette association s'appelle We Are Graphic Designer et euh, qui seront aussi présents nous on n'y est plus mais il y a toujours un, une, bonne, une bonne dizaine de graphistes bruxellois, principalement basés à Bruxelles qui seront présents sur le festival, et qui vont le représenter. Mais donc, pourquoi je dis ça Parce que ben voilà, c'est globalement l'idée de, de défendre ou de proposer ou de faire connaître aux gens, et pas que aux professionnels, donc aussi à des à monsieur et madame tout le monde, euh, ce que c'est le graphisme. Que tu... Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir. Euh, une session plutôt cinéma donc euh, le graphisme dans le cinéma, on va avoir une session un peu plus food, genre le, le design euh, en, dans la nourriture on va avoir des conférences on va avoir des workshops, on va avoir des expos et c'est ça c'est d'amener le public à découvrir ce que c'est le, le graphisme ou une un autre graphisme. D'ailleurs, si, si, on, on a déjà reçu des commentaires, tu vois, no notre identité, c'est noir, noir et blanc, c'est très, 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 très sobre, c'est extrêmement sobre. Et on reçoit des commentaires, bah, moi, j'aurais fait quelque chose de plus graphique. Donc, des graphistes qui nous disent ça. Et voilà, ça se comprend, parce qu'on n'a pas tous la même vision du graphisme, mais euh, on, on les invite à venir discuter avec nous qu'est-ce que c'est quelque chose de plus graphique. Tu vois qui, qui, qu Est-ce qu est est que parce qu'en ce moment, c'est la mode des lignes de travers et des, et des fleurs euh, en contours bah, C'est ça, faire du graphisme, c'est faire des fleurs en contour et des lignes de travers Pour nous, pas, mais euh, pour certains, ça l'est peut-être. Et donc, du coup, on va discuter des graphismes euh, en général. Quoi.
1: Comment tu distingues du coup, un graphiste d'un illustrateur d'un peintre euh, ou d'un iconographe Est-ce que ça existe, les iconographes
0: euh, je ne sais pas ce que c'est <rire> les, oui, les gens qui font les icônes ouais, ouais. <rire> euh, bah, je crois qu'il y a il y a une différence plutôt dans la finalité donc euh, j'ai l'impression qu'un illustrateur euh, bah, euh, va plus euh, bah, vraiment travailler le, le, le sens évidemment mais euh, le, le trait le dessin, la technique des choses comme ça le, le, et, et surtout Enfin, principalement, non, il y a des commissions aussi. Donc, c'est aussi travailler pour les autres. Mais le, bah, le peintre, c'est rarement de la commande. Bon, à, à certains niveaux, sans doute, parfois, oui. Mais le peintre travaille surtout pour lui et pour son écriture personnelle.
1: Le peintre est plus libre, en fait. Bah, dans sa créativité, il n'est pas dans un dans un après... canevas de... de, de... De, de, de créativité, il ne doit pas répondre à certains codes qui sont... C'est ça, tu,
0: il répond pas à une commande, mm -hmm. mais après, bah, je pense que ça dépend aussi en tant que graphiste comment tu te positionnes, mais tu peux être aussi libre en, dans ta commande. Tu vois, tu as à un moment, si, si tu as bien mené ta barque, si tu as, si as bien mené ton truc et que tu as réussi à chaque fois à faire ce que toi, tu voulais faire en tant que graphiste. Bah, du coup, après, les gens viennent te chercher pour ça, pour ce que mmh. tu fais, pour ton écriture graphique, pour ta manière de réfléchir, pour euh, tes, ton process. Et du coup, bah, tu es aussi libre de le faire, même si c'est une commande. Donc, je ne sais pas si un graphiste est plus ou moins libre qu'un peintre, mais c'est vrai que c'est une
1: autre finalité. Quoi. En fait, tu insistes sur le fait que dans les trois cas, il y a une identité euh, artistique je, je ne pense que c'est important.
0: D'ailleurs, c'est aussi ce qui dans, dans le projet de *ding dong paper*, on reçoit des graphistes, mais c'est des graphistes qui ont leur propre écriture. Donc, quand ils travaillent pour des clients, ben, tu reconnais leur patte, quoi. Donc, finalement, c'est comme si tu demandais à un peintre ou un illustrateur de faire un truc pour un client. Mais là, c'est des graphistes qui font, euh, qui ont un travail plus de, de... Oui, un travail de commande ou de l'art appliqué, on va dire, mais tu reconnais leurs pattes parce qu'ils ont leur grammaire visuelle, quoi. ils ont leur, leur écriture. Donc, et c'est ça qui, pour nous, est important. Est, euh, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est que tu, tu travailles d'abord pour toi, tu, tu te cherches toi, et puis tu fais ton truc. Après, bah oui, tu travailles pour des clients si tu es très heureux avec ça et que voilà. Mais après, du coup, tu peux aussi travailler pour toi. Donc, tu peux euh, faire des illustrations que tu vends, faire des tirages. Tu peux en faire de la peinture. Enfin, tu vois. Donc, en gros, c'est ça l'idée c'est que tu, tu fais tes trucs. Quoi.
1: Voilà, c'est ça la finalité tu fais tes trucs. On va revenir sur ce nom dont on parlait juste un peu avant. On récoltera quand les figues alors, euh,
0: les figues, on les récolte le 3 et le 4 février prochain, c'est-à-dire dans quelques semaines.
1: Okay. À Liège. À Liège. Oui. Euh, D'accord. Et c'est donc le site pour aller euh, se renseigner Et donc, c'est Figue Liège, donc F-I-G, et puis Liège comme la ville, euh, figliège-tout-attaché.com. Ok. On ira voir ça. Yes. Je voulais aussi, en, en fait, comme donc, je sais que tu es cette. Enfin, euh, qu'on comprend bien, ça se voit et ça se sait, et je suis à court de phrases élogieuse, que tu es en fait en amour avec l'image oui, grosse, grosse nouvelle Grosse plot nouvelle. <rire> twist <rire> euh, du coup je voulais avoir ton avis sur trois images qu'on m'a proposé ok euh, qui, trois images qui viennent de Lorraine que tu connais parce qu'elle a été ton élève Oui. et si j'arrive à ouvrir l'iPad je voulais avoir ton avis en fait sur cette lithographie alors,
0: Escher, euh, ben, euh, ça a été aussi, en même temps que Rodko à l'époque dont je parlais tout à l'heure, c'est les, les trucs qui sont entre guillemets les, les, premiers, euh, euh, les premières images auxquelles tu peux accéder parce que c'est hyper répandu, tu vois, donc, on a parlé tout à l'heure de la culture populaire et tout machin, bah, c'est euh, aussi important que la culture underground parce que c'est ça qui parfois et souvent t'amène à, euh, à toi-même vouloir aller chercher des choses. Donc, moi en fait, j'ai découvert le, le dessin, bah ici l'illusion, le, le, la composition, les trucs, entre autres grâce à ça. Parce qu'un jour j'en ai vu dans un magazine ou je sais pas quoi, et donc j ai, j ai, je m'étais acheté un petit livre et cher. Je devais avoir, je sais pas moi, 14 ans, un truc comme ça. Il y avait... Euh... Ça
1: je te coupe, ça s'appelle Chute d'eau. Chute d'eau, ça date de 1961.
0: Ben hum. voilà. Et, euh... et donc... Euh... Et je disais quoi Ouais, voilà, j'étais tombé sur un petit bouquin de Escher avec plusieurs de ces euh, illusions d'optique. Et euh... donc, ça m'avait attiré, j'ai acheté ce truc, et puis bah, je l'ai euh, feuilleté, regardé, je l'ai lu et tout. Et bah, l'air de rien, ça a été... Euh un premier pas ou un premier doigt dans l'engrenage de bah, ce que c'est l'image ce que c'est l'art et tout ça et donc c'est à ces, ces périodes là que bah, j'ai commencé à, à collectionner des images et, euh... enfin voilà et donc euh... donc oui c'est euh... oui c'est important le oui
1: l'image d'après
0: c'est c'est l'image la... d'un film je swipe tu peux yes soul bass vertigo exactement euh, ben euh... En 48, ouais, en 48, j'ai bien fait mes fiches, ouais, <rire> oui, je me souviens très bien, j'avais 7 ans en 48. Euh, bah c'est euh, bah aussi euh, un cas d'école, c'est euh, le mec qui a sa propre écriture, qui a, euh, voilà, c'est Sol Bass à l'époque euh, qui, qui a commencé à amener des choses euh, différentes dans le monde de l'image euh, de cinéma, quoi. donc. Euh, à amener cette, cette, euh, ce côté un peu abstrait qui, euh, bah, qui n'existait pas forcément avant, où tu avais toujours le visage des acteurs. Euh... Est-ce
1: qu'on peut, est qu peut parler des débuts du graphisme avec cette image euh,
0: On peut. Début du graphisme, non, parce qu'il y a quand même des. Euh... Il y a eu des graphistes importants avant, mais, euh... mais en tout cas, oui, sans doute les débuts. Euh... En même temps, les années 40, oui, c'est. Euh... Mais en tout cas, le, le début d'un graphisme, euh, je pense, euh, qui, qui, qui se montre un peu plus, en tout cas. Tu vois, même, même si, euh, au final, le graphiste, pour nous, on, on, on le dit souvent avec Pierre, doit. Enfin, plus un, un graphiste est invisible, mieux le travail est. Parce que. Pour nous, le graphiste, dans une commande ou dans un travail, ne doit pas nécessairement se mettre en avant. Il doit même éviter de se mettre en avant. D'où le fig super simple, noir sur blanc. Enfin bref, est tout, tout est lié. Mais, euh, mais c'est euh, aussi là-dedans qu'on reconnaît. Euh, bah ici, évidemment, c'est visuel, mais on reconnaît euh, la touche euh, sol basse. Mais euh, que ce soit en, visuellement ou que ce soit dans la manière d'aborder les idées ou d'amener de, des choses dans l'image, bah, pour nous, c'est plus là-dedans qu'un euh, qu graphiste met son identité. Quoi. Donc euh, oui, on peut parler du début du, bah, du graphisme tout public, entre enfin pas tout public, mais où, où, où les gens commencent à voir qu'il y a... Euh,
1: il y, y a des individus avec une vraie, euh, une vraie réflexion derrière. Il vrai... y a un petit don que je viens de déceler chez toi que je n'avais jamais vu. c'est de, 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 Je te pose une question. Tu n'es absolument pas d'accord. Tu fais ta réflexion et tu arrives à retomber en accord avec ce que je disais au départ. Ouais. C'est euh, très politiquement correct. C'est Tu ouais, ouais. es très, doué. Ouais, je suis je suis très doué. doué. Je suis très <rire> diplomate. <rire> oui, je vois ça. Euh... On va passer ensuite à la pochette d'un album d'un groupe pas trop connu. Pink Floyd, je ne connais pas. Euh... C'est un groupe de rock pink euh... floyd. déjà le nom est nul pink, pink floyd ça ouais. veut dire quoi
0: flamant rose flamant rose super je sais pas pourquoi pas trottoir par exemple euh, private joke
1: pavement tu l'as ou pas oui ok <rire> j'ai mis du temps mais je l'ai vu. Eu. <rire> euh... oui et en fait donc je voulais avoir en fait ce ce ton, ton impression euh, là-dessus est, que... est ce que voilà il y a vraiment un est ce que c'est intéressant ou est ce que c'est euh... J'ai dit n'importe quoi
0: non bah c'est intéressant parce que c'est une, une image où on voit le groupe euh, plusieurs fois avec une sorte de mise en abîme donc euh, ça, ça boucle la boucle avec Escher finalement puisque c'est aussi une sorte de, de boucle infinie enfin non là c'est pas vraiment une boucle infinie je, je connais pas très bien Pink Floyd ça a pas été euh, une grande révélation pour moi enfin à l'époque euh, j'aime je, je, voilà, ai, bien l'image parce qu'elle elle est, euh, voilà, est euh, surtout en plus pour l'époque est-ce que c'était une prouesse pour l'époque de faire ce genre d'image je ne sais pas parce qu'il n'avait pas photoshop hein, ça c'est sûr mais euh, donc je je, je je ne sais pas qu'est-ce que j'avais qu que dit la dernière fois tu te souviens euh, donc voilà, je ne suis pas un grand féru ni connaisseur de Pink Floyd, donc je peux juste dire que je vois les musiciens dans différentes positions, euh, plusieurs fois d'affilée. Ça ne t'inspire pas plus que ça euh, J'étais probablement plus inspiré la première fois, non euh, C'est possible, oui. Ouais. Euh, là, ça ne, ça ne me vient pas.
1: Ce sera une vidéo bonus, on mettra la vidéo bonus oui, de, <rire> de ton inspiration sur, le, sur les premiers rushs. Damien, à côté, de, à côté de ça, tu me parlais, euh, donc on parlait musique, parce qu'on parlait de Pink Floyd, euh, tu n'es pas un grand fan de Pink Floyd, pourtant tu fais du rock, parce que tu es dans un groupe, tu es aussi fondateur d'un label qui est assez orienté rock. C'est voilà. vrai. Euh, de quoi tu veux parler en premier, du groupe ou du label bah
0: on va commencer par le groupe, parce que c'est grâce au groupe qu'on en est venu à faire un label après. Mm -hmm. Donc le groupe s'appelle
1: Etitanita Voilà, c'est écrit là, mais c'est barré. Et en fait, comment est né le projet euh, Qu'est-ce que... Combien Vous êtes cinq, je crois 4 4 Mais l'ingénieur son fait partie du groupe.
0: Bah oui, évidemment. Euh, bah donc le groupe, il est né comment Il est né euh, à un concept... Pardon, il est né à un concept... Parce que je fais comme concept... <rire> ça, c'est moche. Euh... Donc, c'était à Liège, un concert de Brains et de Carl et les hommes boîtes. Et euh, donc, avec Mike, qui était à l'époque dans Malibu Stacy, qu'on connaît aussi depuis longtemps parce qu'ils il, étaient euh, avec Malibu au tout début sur Jaune Orange. Et puis avec Pierre, euh, donc avec ma boîte de design, on avait fait leur première pochette, leur première EP. Euh, donc Mike voilà, avec Mike on se connaît depuis super longtemps on a les mêmes goûts même si musicalement enfin si la power pop de Malibu moi, ça me plaisait parce que parce que pop parce que Weezer parce que tout ça euh, Mike a aussi, avait aussi pendant euh, des, des, des goûts plus enfin différents de ce qu'il faisait avec Malibu euh, euh, à l'époque. Et donc Mike avait des, des goûts un peu euh, qui allaient au-delà de simplement la, la, la power pop. Et donc on s'était toujours dit un jour, il faudrait qu'on fasse un truc ensemble. Et euh, ce qu'on a fait, donc après ce concert là, où on, on, après le concert, on discute avec Mike et puis ah, on devrait essayer de faire un truc et tout machin. On s'est vu le, directement le jeudi d'après, jeudi matin. D'ailleurs au début, le groupe s'appelait Jeudi matin parce qu'on répétait le jeudi matin. Et, euh, et voilà, donc le groupe a, est né euh, tous les deux. On a commencé à bosser des guitares avec des loops et Vu qu'on n'était que deux, bah, c'était plutôt un truc genre post-rock, ambient, machin. Euh, ce qu'on pouvait faire à deux, quoi. Et puis, euh, on nous a proposé un premier concert euh, à Liège, genre quelques mois plus tard. On a trouvé des potes qui étaient dispo à la batterie et à la basse. Et, euh, et voilà, le premier concert s'est super bien passé. Et puis on, on a continué. Et puis euh, c'est comme ça que le groupe est né. Puis euh, depuis lors, on a changé de batteur
1: et de bassiste. Mais, euh, mais je vous dis. Ils sont morts. Bah, pas exactement. Ils sont ils sont sur scène. La rame de musiciens est morte sur scène. Euh, pas non plus. <rire>
0: euh, ils, non, ils sont. Euh, bah, François, lui, avait beaucoup trop de boulot euh, parce qu'il avait. Tout, il a tout, voilà. Et donc euh, ça devenait trop parce qu'on a vraiment de plus en plus de concerts. Donc ça devenait trop pour lui. Mais euh, et donc, euh, oui, alors Chris aussi à la, à la basse euh, pour des raisons de plus là un, un peu plus musicales, l'orientation qui Titanita prenait, puis lui avec son projet Terrils euh, dans lequel j'étais aussi au début, mais que moi j'ai dû quitter parce qu'avec Titanita ça me prenait trop de temps, donc euh, au final, bah voilà, ça s'est inversé après. Donc Chris, Chris lui s'est concentré sur Terrils, et puis musicalement on. on on prenait une direction qui ne l'intéressait peut-être un peu moins à l'époque. Bon, voilà. Et donc, euh, là maintenant, on, donc le groupe existe depuis 4 ans, dans 3 ans. Ouais, un truc du genre. Et voilà, on continue à avancer, on, on, on s'équipe de partenaires. Donc, on a euh, maintenant un manager, un booker euh, qui nous a bien aidé sur cette dernière année. On a un booker en Allemagne qui vient d'arriver. Enfin, une bouqueuse en Allemagne qui vient d'arriver. On avait déjà un booker en France. Enfin, on, on, on commence à s'entourer d'une équipe comme ça pour essayer de, bah, de pouvoir
1: aller jouer le plus possible et le plus partout. Là, là tu reviens en fait d'une. Enfin, la tournée qui. qui... Enfin. Au moment où on enregistre cette émission. Euh... Ah, la tournée de novembre. La tournée de novembre, c'était il y, y a trois mois. Il y a quoi. trois mois, oui. Le temps passe vite. <rire> euh, donc, vous avez fait une grande tournée qui. Enfin, vous avez fait toute l'Europe, Angleterre compris. Oui, à peu près. En fait, on... le Brexit.
0: Voilà. Euh... D'ailleurs, j'ai fait une blague à Londres qui n'est pas du tout passée. C'était <rire> Hello, we are Italy it, it, from Belgium, Europe. Personne n'arrive, étrangement. <rire>
1: Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit ⁇ Fuck you <rire> !⁇ Non, c'est pas vrai. Et euh... ils n'ont pas fait un référendum pour savoir s'ils validaient la blague ou pas. Ça ils... <rire> aurait bien marché là-bas.
0: <rire> euh... Donc ouais, il y a eu l'Angleterre, il y a eu l'Espagne, il y, y a eu la Suisse, la Hollande, la France, évidemment, et la Belgique. Euh... Et ce n'était pas une tournée euh, non-stop. Donc ça a commencé mi-septembre jusqu'au début décembre, ou fin ou mi-décembre. Et euh, entrecoupé de, de, de jours ou de semaines où on était chez nous. Quoi. Donc, euh, c'était plein de petites tournées dans la grande tournée. Quoi.
1: En sachant que vous êtes des rockstars dans l'âme, mais pas dans le reste. Ce qui veut dire que vous faites tout en voiture. Oui, on a ça un nouveau van. Ouais. Ah, vous avez un nouveau van. On s'est acheté un van. Ah, ouais. Ça, c'est le scoop. Je suis content ouais, de ouais, la ouais, ouais, dans ouais, l'émission. Ouais, ouais. euh... Donc,
0: avant, on louait des vannes. Euh, Prends lui... ça, l'ADH. On l'a eu avant l'info. <rire> Boom Et donc... Euh... Euh, avant on louait des vannes et donc ça nous coûtait euh, tout notre pognon et là on s'est acheté un van donc euh, on... ça nous coûte tout notre pognon mais au moins après le van sera à nous quoi voilà
1: et c'est c'est enfin c'est un rêve de gosse pour beaucoup de, de partir d'acheter un en van <rire> c'est super il est rouge en plus c'est plutôt un rêve familial oui. mais euh... <rire> non euh, de quoi de... de partir en tournée comme ça ouais. avec, euh, ben si, avec de en plus on a pu suivre euh, sur tes snaps et un peu à droite et à gauche euh, les grivoiseries de pieds de qualité que tu faisais dans plein de lieux d'Europe et c'était assez chouette de, de, de voir faire du breakdance, c'était en Suisse Alors le breakdance non c'était en Angleterre en Ang... Ah oui c'était en Angleterre parce que c'était dans les dernières vidéos. Euh, voilà et en fait comment, comment, ça, comment ça se passe C'est une, une question que je pense qu'on a dû poser Absolument tous les groupes de musique du monde Mais j'ai jamais eu la réponse personnellement Est-ce que c'est pas compliqué de partir en tournée euh, Comme ça avec des gens même si tu les apprécies énormément au départ
0: Oui ben, En même temps je crois qu'on a euh, Tous un caractère dans, dans le groupe on a tous des caractères Assez euh, complémentaires Donc il n'y a pas vraiment De de petites divas, où tu vois des gens qui. Bon. Donc je crois que globalement, et puis on est tous pères de famille, tu vois, donc euh, on apprend à prendre les choses avec euh, délicatesse, philosophie et tout. Ah non, le batteur il n'est pas père de famille. Mais euh, le sondier non plus d'ailleurs. Euh, mais le sondier c'est La majorité. Un... Oui, c'est ça. Mais donc on a. Euh... Donc je crois que globalement on a des caractères assez relaxes. Ce qui fait qu'il y a très peu de prises de tête, même s'il y en a parfois, mais je veux dire ça s'arrange assez vite, quoi. Ou alors quand c'est quand on dort pas beaucoup, tu vois, quand on dort pas beaucoup et qu'on on, on est un peu plus euh, un peu plus nerveux, mais ça se calme vite, quoi. Donc euh, c'est euh, nous en tout cas, ça voilà, ça assez bien passé. Et je pense que ça se passera assez bien, c'est
1: euh, voilà. Et donc là, vous venez de sortir un nouvel album. Ouais. Enfin euh, venez, ça fait quelques mois, euh, qui a aussi été produit, alors pas produit pardon, enregistré par John Anillo encore.
0: Enregistré, mixé euh, par John Anillo comme le précédent. Mm -hmm. Donc pour l'histoire puisque les... il faut expliquer. Euh, mais j'aime bien expliquer, hein. mais euh, donc le premier, le précédent s'appelait Recorded by John Anielo parce qu'il était, comme en anglais ça s'appelle Enregistré par John Anielo, et celui-ci aussi donc c'est pour ça que ça s'appelle Again puisque c'est Recorded by John Anielo Again et c'est Again avec deux A et deux I comme nos initiales I-I-A-A -A. voilà, ça c'est l'histoire, on me pose toujours la question donc je, dis, je raconte l'histoire, c'est la vérité vu que je suis graphiste et que j'aime bien jouer avec les lettres, les images, les mots, les idées, et tout. machin, Il bah, y, a, y a plein de petites idées comme ça sur euh, l'album, la cover de l'album, le nom des morceaux, enfin tout ça. Euh...
1: Et donc, avec ça, vous avez. Euh... Ça vous a poussé à sortir un label
0: Voilà, donc, donc ça c'était à, à l'époque du, du précédent, donc avec euh, Recorded by John Anielo. On cherchait des labels qu'on n'a pas euh, forcément trouvé, même si ça suscitait de l'intérêt, on était déjà un peu tard, euh, parce que les labels euh, prévoient leurs années, enfin, euh, genre au moins 10-12 mois à l'avance. Euh, et donc on était un peu tard pour ça, on s'est dit, ben voilà, on va le faire nous-mêmes, on va créer un label pour la, pour la cause. Donc au départ, c'était que pour nous, et puis très vite, ben, on a vu, on a, on a senti qu'il y avait une, une demande, une envie. De, de bosser avec nous sur le label, des choses qui étaient déjà prêtes donc pour nous c'était cool parce que il avait pas tout le travail de production en amont donc on, on venait nous voir avec des produits finis qui étaient assez chouettes donc on s'est dit allez
1: let's go et on va
0: apprendre le métier de, la, de label au fur et à mesure quoi donc là moi je suis toujours en train d'apprendre
1: justement c'est quoi l'esprit de l'esprit de Lake Records parce que ça reste assez rock mais mine de rien on retrouve un peu de folk il y a un peu de country il y a un peu de punk que avec vous il y a un peu du grunge il y a voilà. un peu d'électro
0: il y a, a l'électro, ouais. oui, avec Blondie John... Brownie. Il aussi... y a Johnson, Blondie ah, oui. Brownie, ouais, électro, indie, électronica, ouais. pop, tout ça, mais sinon, il y a Johnson, lui, qui n'est que avec des machines. Mm -hmm. Mais euh, en fait, l'idée, c'est on n'avait pas envie, parce qu que nous, on fait du noise, et on ne voulait pas faire un label noise, ça ne nous intéresse pas. Il y, en a il y en a, il y en aura, mais euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est euh, bah, déjà les gens, et euh, les les univers et les idées en fait. Et donc, euh, tu vois, Blondie Brownie, le, le, leur concept, et même musicalement, c'est super. Et donc, euh, on avait envie de bosser avec elle. Euh, Nicolai Dumpty, Music Industries, qui est un gars tout seul avec une guitare, qui fait des chansons qui font deux minutes, où euh, il se plaint qu'Internet marche pas donc qui est une espèce de mélange entre Daniel Johnston et Robert Johnson tu vois mélange un peu country roots et puis complètement bricolé lofi un univers dingue et euh, bah voilà nous ça nous intéressait de bosser avec lui donc tout ça c'est voilà c'est des, des rencontres des gens qui, qui, qui ont envie de faire des choses avec nous on est complètement euh, DIY et donc il faut aussi que eux de leur côté aient envie euh, de de, bah, de de rentrer dans une sorte de famille où les choses ne vont pas aller euh, super vite, super efficacement, avec beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, comme s'il rentrait sur n'importe quel label. Quoi. Donc euh, voilà, c'est plus euh, une famille. D'ailleurs, ouais. notre groupe secret sur Facebook s'appelle Loïc Family.
1: Ouh, et du coup, on peut le trouver maintenant. Il est plus très non, secret. Non, il est secret. Mais tu viens de le lire.
0: <rire> Mais je crois que tu ne peux pas le voir si tu n'as pas été invité.
1: Donc, c'est ah, ah. temps <rire> C'est un secret bien gardé. Un secret bien gardé sur Facebook. <rire> Euh, du coup, en fait, tu as, 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 as un recul euh, intéressant puisque donc, tu fais des tournées, dans, tu vois plusieurs publics euh, et tu travailles à l'international, enfin en Europe, euh, sur les, les, en tout cas les pays frontaliers. Euh, du coup, je me demandais est-ce que tu pourrais comparer euh, la musique belge avec la scène anglaise, par exemple ben,
0: euh,
1: Leur accent est meilleur. <rire>
0: Non, je... c'est compliqué parce qu'en Angleterre, en plus de ça, vu que ils ont euh, à peu près dans, dans toutes les villes, toutes les grandes villes, 200 shows par soir, je pense qu'ils sont très euh, bien avec ce qu'ils ont, tu vois. Donc c'est très, très difficile. D'ailleurs, c'est connu pour être un des pays où c'est le plus compliqué de, de tourner d'être un peu bien accueilli, bien logé, bien nourri, enfin tu vois donc c'est vraiment à l'arrache donc là pendant la tournée le, le vraiment les, les concerts les plus compliqués c'était en Angleterre et euh, donc là c'est vraiment tu le fais pour l'expérience pour tendurcir en tant que groupe et aussi bah voilà on a chopé quelques fans quand même hein, mais euh, mais c'est assez assez difficile parce que voilà ils ont ce qu'il faut à la maison quoi
1: mais qu'est-ce qu'on pourrait par exemple aussi en Belgique qu'est-ce qu'on pourrait envier ou qu'est-ce que l'Angleterre pourrait nous envier je crois que tu n'es même pas obligé d'aller jusqu'en
0: Angleterre pour ça tu peux juste passer la frontière linguistique en Belgique et tu vas en Flandre en tout cas en ce qui nous concerne nous par rapport à notre expérience de la musique un pour Ititanita la musique un peu rock dur noise machin à part une certaine émission en, ici en Wallonie qui s'appelle Radar sur Pure FM, je ne sais pas si tu connais. À part cette émission-là qui va un peu défricher des trucs en rock, un peu underground, on a connu. On entend très peu de guitare et de disto en Wallonie, euh, dans les radios, en tout cas dans les radios nationales et à
1: grande écoute. Vous êtes passé dans Radar en plus, je crois que c'était la toute première émission, ou la deuxième peut-être
0: Oh, pour la première, je pense qu'il a dû y avoir un morceau d'un de... mmh. groupe du Label. Et
1: puis, euh, un peu après, avec... Euh, Mais je sais qu que Luck record... recor Records faisait partie du pilote de l'émission qui est ah oui, présenté, en effet. Euh, qui ouais, a présenté ouais, à la, ouais. la chaîne. C'est vrai, tout à, ouais. à fait. J'ai bossé mon sujet, euh, j'ai chopé mes petites infos. D'ailleurs, euh, Radar... Euh... Petit
0: cœur. <rire> <rire>
1: C'est un cœur, avec les doigts. <rire> un un cœur avec un micro dedans. Oui, hey, T'as fait un logo, en fait. Oh wow.
0: <rire> <rire> Et, euh, et donc, qu'est-ce qu'on disait Ben bah oui, voilà, le... enfin, je, je termine le truc, mais en Flandre, en Angleterre, sans doute aussi, enfin non, pas sans doute, oui, tu peux entendre des groupes avec des grosses guitares à 6h du soir euh, sur Stubru, par exemple, ce qui est un peu plus rare sur Pure FM ou la première. Bon, après, oui, t'as Classic 21, mais c'est pas pareil, parce que là, il ne passe que Pink Floyd. Euh, D'ailleurs, on l'écoute parfois dans le van et on, est, on entend Pink Floyd, toutes les 10 minutes, il y a un Pink Floyd. Voilà. C'est y deux, deux bien. trois morceaux
1: des Beatles.
0: Oui, exactement. Parfois, il y a un, un Nirvana, parce que du coup, maintenant, Nirvana, c'est devenu un classique. Mm -hmm. Et il y a du Red Hot Chili Peppers aussi. Ouais. Donc là, on entend un peu des
1: guitares, c'est vrai, mais des vieilles guitares. Quoi. Et du coup, est-ce que tu pourrais comparer ça aussi euh, avec la scène allemande et la scène française
0: euh oui bah en France je crois qu'ils ont aussi un réseau un peu plus euh... bah oui as les radios indépendantes donc, euh, qui existent en Belgique aussi et qui oui, passent du rock et passent des trucs et ça c'est super cool euh, mais ça reste fort euh, ça reste des niches quoi en France je crois que t'as un réseau qui est quand même un peu plus euh... je le connais pas encore très bien il y a une personne qui s'occupe de ça pour nous là-bas mais il y a le réseau je crois Ferrarock qui... qui est un réseau de radios indépendantes je crois qu'ils sont un peu plus organisés pour faire découvrir justement des nouvelles choses. Donc... Euh voilà, c'est oui, une question de. de, 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 de je, je ne sais pas, c'est une question de quoi, mais en tout cas, je crois que ça, ça aide en tout cas d'avoir euh, le soutien de, de ces médias nationaux. Il quoi. y a beaucoup
1: plus de structures qui, qui, qui favorisent l'alternative, en fait, c'est ça Je contraire. pense, oui, là-bas. Ouais. Donc, voilà, c'est ce qui manquerait en Belgique, en fait. Une... Voilà,
0: des, des, des initiatives comme Radar ou comme toi, ou des, des, des gens qui supportent un peu la scène locale. Mm
1: -hmm. D'ailleurs. J'en profite parce que euh, je voulais te remercier, parce que tu as été un des premiers à soutenir le projet quand il était euh, tout bébé, mais vraiment tout bébé, il venait d'être encore un cœur logo micro. <rire> euh, voilà, même si ça reste encore un petit projet, mais euh, tu as fait partie des rares personnes, en tout cas, qui ont pris le temps dès le départ et qui ont cru en nous. C'était super chouette.
0: Ben, voilà, ça a été présenté de manière très honnête au départ et très naturelle et puis très sympathique. Avec des personnes sympathiques, donc je ne vois pas pourquoi, on ferait, euh, tu vois, pour,
1: pourquoi ce serait différent. Il ah ouais, faut... y a eu des gens qui nous ont fermé la porte. Euh... Ouais, bah Il voilà, bah y a des gens bêtes partout. Hein. Des gens bêtes, c'est <rire> de vous qu'on parle. Du coup, on va passer à euh, une dernière casquette. C'est le Damien Réseau. Il y a encore euh, toute une partie de ta personnalité qui, qui fait beaucoup de bruit, pourtant, dont on n'a pas encore parlé. C'est Damien sur les réseaux sociaux. Beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Euh... Faire attention. <rire> pas hop. Pourquoi bah, Pas
0: hop, en bah, fait, ça veut dire. Euh... Attention fait... Ah oui. Genre pas hop okay. Genre fais gaffe Peut-être que. Oui, je l'ai mise peut-être pour ça, pour euh... attirer l'attention. <rire> euh...
1: <rire> Justement, est-ce que, euh, voilà, est que les réseaux sociaux, c'est un moyen d'attirer l'attention Parce que tu fais beaucoup de coms là-dessus, mais. Euh, tu as une com qui est, qui est sournoise parce qu'en fait tu, tu, es tu mets beaucoup de toi sur tes réseaux mais t'en profites à chaque fois pour glisser de trois références à tes projets
0: ah beaucoup de moi tu veux dire des conneries des blagues ouais. à la con ouais. des ouais. trucs comme ça oui ben en fait euh, j'ai je, je, grandi dans l'internet enfin, dans l'internet non j'avais euh, je crois 16 ou 17 ans quand j'ai eu pour la première fois internet chez moi et voilà, j'ai commencé, Les réseaux, mon premier réseau social, c'était euh, IRC, c'était le premier réseau social mmh. où c'était une toute petite boîte, euh, t'écrivais euh, avec, enfin c'était comme un truc de code, euh, je me souviens vaguement, je l'utilise plus maintenant évidemment, même si ça existe encore. Réservé, Il a survécu bah, C'est réservé aux hackers, je crois maintenant. Ah ouais. C'était un truc, tu devais mettre hashtag, euh, puis le nom d'une chambre, enfin d'un channel, pour pouvoir accéder, bah, bon bref, euh, c'était... C'était la bonne époque. Mmh. Et euh, mais donc, j'ai toujours eu euh, ce rapport à Internet, euh, parler avec des gens. Il y a déjà à l'époque des gens que je, qui sont devenus des proches, bah, qui sont après repartis qui, parce que... Enfin, je pense notamment à mon ami Elio qui ne regardera
1: probablement pas l'émission sauf si je lui envoie Celui qui fait de la politique ou aucun rapport
0: Non, c'est Elio avec un H. Ah mais Elio euh, si tu regardes aussi avec ton papillon euh, c'est pour toi, c'est à toi que je m'adresse euh, non Elio euh, qui avait euh, qui, il étudiait à Liège et euh, on a euh, ah non j'ai une autre anecdote donc Elio oui d'accord on, on commençait à chatter euh, sur, voilà, et puis c'est devenu un ami on, on a partagé énormément de, de liens de musique c'est lui qui m'a fait découvrir plein de super lectures à l'époque et, euh, et donc voilà Et euh, c'était mon premier ami internet on va dire parce qu'on ne se voyait pas souvent, même s'il était euh, liégeois, il était au Sartilement. Donc, il était dans une autre partie de la ville, il étudiait euh, à l'université. Je
1: euh... dirais que tu es en train de nous raconter une romance que tu as vécue. Euh...
0: Mais non, parce qu'il il était, était avec une fille euh, déjà à l'époque. Ouais, ouais, donc, c'était raté, quoi. Et, euh, et donc, euh, le... voilà, et on s'est des trucs. Donc, c'est un peu comme ça que c'est né. Donc, lui, après, il a fait un label qui s'appelait Matamorre.
1: Oui, qui existe, qui toujours, existe
0: toujours qui a été repris en fait par Maxime Leung, euh, qui euh, qui était aussi au départ dans Jeune Orange avec nous et puis lui il a quitté Jeune Orange et puis il s'est installé à Bruxelles et puis à Bruxelles ben, ils ont commencé à bosser deux concerts avec euh, Elio sur Matamor puis Matamor a lâché euh, non Elio a lâché Matamor et donc c'est euh, c'est c'est Maxime qui l'a repris mais donc euh, tout ça pour dire que déjà à l'époque, alors que c'était pas la mode des amis internet, c'était pas Facebook, Facebook n'existait pas quoi euh, j'ai toujours été euh, dans le partage dans la discussion avec les gens, partager des trucs et donc, et Lyo avait même mis en place une plateforme c'était vraiment super, ça n'existe plus où euh, tu avais quelques curateurs, entre guillemets on était une quinzaine, une vingtaine, dont Maxime dont, euh, j'imagine que Christophe qui a maintenant le label Humpty Dumpty je pense qu'il était dedans aussi, enfin c'était tous ces gens-là qui étaient déjà dans, dans l'envie de faire des choses, dans la musique et tout, machin tous les mois, il y avait le top 5 des livres, le top 5 des BD, le top 5 des groupes à voir en live, le top 5 des disques à écouter. Et, euh, et on avait tous un peu nos, 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 nos critères, enfin pas nos critères, mais on, des univers différents. Et donc, bah voilà, ça t'avait, euh, bah, je sais pas, cinq fois, 25 fois 5 trucs à écouter ou 25 fois 5. Truc à lire ce mois-ci et c'était vraiment super pour la découverte. Donc, on a toujours été, je crois, dans, dans cet Internet du partage. Et donc, euh, je raconte l'autre anecdote ou pas euh... Avec plaisir. Et donc, l'autre anecdote de cette rencontre aussi avec l'Internet, tout ça, c'était sur un forum de Weezer, parce que c'était à l'époque de l'album bleu. Euh, complètement fou de Weezer. Je, je faisais des recherches partout et puis je suis tombé un jour sur le forum officiel ou je sais pas quoi. Et euh, sur un truc, c'était euh, bah, partage des, de B-side. Parce que c'était aussi le tout début d'MP3. Je crois qu'on téléchargeait nos MP3 sur un truc qui s'appelait. Euh... Um, LimeWire. C'était même avant, je crois. Je sais pas que c'était au. Snapster. Napster, c'était encore avant Napster. Non, Napster, je crois. Ouais, Napster. <rire> Napster. Je crois que ça s'appelait Audacity ou je sais pas quoi. Non, non
1: Audacity, c'est le logiciel de montage.
0: Ok, c'est pas ça. Alors c'était, euh... enfin je sais plus, mais c'est vraiment un des tout premiers trucs. C'était complètement foireux. Enfin bref, et sur un forum de recherche. Ah, c'était euh... pas Emule.
1: C'était encore avant, je crois. Ah oui. Ouais, vraiment euh... de vieil ouais, la vieille
0: génération. C'était vraiment euh... là. Et donc, quoi Et donc, euh, je commençais à parler en anglais avec un gars, euh, ouais, machin, euh, ce, le, la B-Side, Suzanne, ou je sais plus quoi, machin, enfin bref. Et, euh, ah ouais, t'es d'où euh, bah moi, je suis de Warhem. Quoi Warham, genre à côté de Liège, quoi. Donc, moi, je pensais que je parlais avec un gars qui était en Californie, ou je sais pas où. En fait, le mec, il était à côté de chez moi, et c'était le super pote d'un pote à moi donc en gros euh, on, était à, à deux, enfin, on se connaissait presque quoi parce qu'on avait un pote en commun et quelques mois après on s'est croisés, euh, on a fait exprès on s'est donné rendez-vous ouais hey, on va se croiser là à cet endroit-là et on, devait, on est devenu pote quoi puis là depuis lors il, maintenant il a ouvert un bar ici à Bruxelles qui s'appelle le bar 76 quoi c'est pas très loin d'ici je crois j'ai entendu parler il s'appelle Vani voilà Vani V A 2 N I bah Vani si tu me regardes hein, euh, bah, bah, bon bah, c'est cool <rire> voilà. Et, euh, et voilà mais donc c'était pour dire que c'était cette envie de partager des choses sur internet déjà et qui ne m'a pas quitté jusqu'à maintenant donc euh, voilà les réseaux sociaux moi je les utilise pour raconter mes conneries et
1: mmh. pour partager des choses des choses des autres et puis des choses de nous mmh. d'ailleurs tu racontes beaucoup de conneries sur euh, les réseaux sociaux euh, et, et ce qui fait qu'en fait tu es, tu es, on peut dire que es une personnalité dans, dans, dans le milieu culturel belge euh, en tout cas moi je le dis et, et, et ce qui fait aussi que, que je dis ça parce que quand ton nom survient dans une conversation, et c'est quelque chose que j'ai vécu, tu as des gens qui vont te dire Ah, Damien Resta est génial, et si, est ça, et d'autres qui vont dire Mais Damien Resta, je ne supporte pas. <rire> oui <rire> Et est-ce que Mais c'est envieux rêvé... ah, C'est ouais. très bien euh, Mais personne n'est indifférent, tu vois bah euh, voilà, C'est une réussite. Euh... Et du coup, je, je me demandais si tu avais une estimation de quel pourcentage de gens ne t'aiment pas et quel pourcentage de gens t'aiment. J'en ai aucune idée. Et tu as bah, absolument rien à faire. Donc, déjà, j'en ai rien à foutre, c'est vrai,
0: parce que ça ne va rien changer. Enfin, mm -hmm. tu vois, je ne vais pas être quelqu'un d'autre, je ne vais pas être différent, je ne vais pas fermer ma gueule parce que j'ai toujours des trucs à dire, même si parfois c'est des conneries, souvent. Et, euh, et puis, ben bah voilà, je ne sais pas, tant pis, quoi. C'est comme ça. Mais par contre, le, le taux, le pourcentage, j'en ai aucune idée. Je sais pas moi, c'est il y a bien 80% de personnes qui me détestent.
1: Non, tu es négatif. C'est du 55 50, 50. 55 50. Ah, D'expérience, ouais. c'est de 50 50. OK, cool. Ouais. Mais bien. la moitié des gens que je connais sont débiles donc du coup Mais euh... je sais pas si c'est donc... la même catégorie
0: par contre. Est-ce que j'imagine que dans ces 50% là, 100% sont euh, faux-culs. <rire> Genre ils, ils ne viendraient pas me le
1: dire. Euh, c'est une bonne question. Mmh.
0: Parce que moi, je suis ouvert à, à la critique. Mmh. Donc, euh, tu, tu, quand tu les reverras, tu pourras, tu pourras leur dire, va le trouver, va parler avec lui. Moi, je suis, euh, je suis ouvert Allez à commenter Allez commenter sous cette vidéo. Oui, voilà. <rire> mais, euh, non, mais tu vois, c'est pareil avec ce que je te disais tout à l'heure. Euh, les critiques qu'on a reçues avec mmh. le festival, ben, je ne suis pas contre les critiques. C'est à partir du moment où il euh, y a un truc qui ne te plaît pas, que tu le dis et, et que ce n'est pas juste... Euh, de la haine pure et dure, mmh. et simple et débile, ben, on se parle et puis euh, je ne vais pas te faire changer d'avis, mais je, on, on va pouvoir échanger et dialoguer sur un truc. Et je pense que c'est par là que tout devrait passer, en fait.
1: C'est Tu as déjà vu des gens changer d'avis
0: qui, qui me détestaient et puis qui m'ont adoré Non, de manière
1: générale. Non. Euh... Oui, des gens qui changent d'avis, ben... Euh... Après une discussion sur un sujet où tu n'étais pas d'accord avec toi, qu'ils sont tombés d'accord avec toi euh, je,
0: je ne sais pas, parce qu'en plus, je ne cherche, cherche pas non plus à les faire changer d'avis. Mm -hmm. on, 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 on peut avoir des avis différents, c'est super, mais euh, il, il faut juste que ce soit euh, argument, argumenté ou que ça ait de nouveau
1: du sens. Du quoi. sens. Euh... Et euh, pour revenir aux réseaux sociaux, ça ne t'épise pas des Snapchat
0: mes Snapchat, ouais. c'est horrible.
1: <rire> de les faire
0: ouais, ouais. Les, les faire, ça va, parce que c est, c est, souvent, c'est spontané. Mais je les, je les regarde quelques heures plus tard, et je me dis, mais pff, efface, efface ça, quoi. Et, et tu le fais Non, <rire> jamais, jamais. Assumer jusqu'au bout. assumer jusqu'au bout. D'ailleurs, c'était une de mes règles, parce que je faisais autant de conneries sur Twitter. Euh, je, je crois que je suis sur Twitter depuis 2007, un truc comme ça. 2007 Ouais, enfin, bref. Ouais. Je crois que c'est écrit, il faudrait regarder. Et donc, euh, c'était une de mes premières règles, c'est
1: never delete a tweet voilà.
0: tu, tu, tu racontes des conneries tu racontes des conneries voilà, c'est comme ça et puis, euh...
1: donc il y aurait une stratégie à faire ce serait de, de te faire boire beaucoup à attendre ouais. que tu sois moins attentif prendre ton gsm mm -hmm. écrire un truc bien raciste ou bien sexiste ou ouais. bien homophobe et tu le supprimeras jamais
0: non parce que c'est pas moi qui l'écris ah c'est ça la pirouette ou alors si c'est moi qui l'écris oui ah, là, c'est plus embêtant. Tu vois, si jamais je suis tellement bourré que tu me dis, ouais, écris
1: un peu, ouais, un truc raciste, et que je le fais, alors, bah, oui, tant pis, j'assume. Et euh, justement, c'est pas, pas compliqué parce que tu es un. On peut dire, ça veut tout et rien dire ce mot, mais euh, tu es un peu un des influents de la scène euh, Twitter belge. Ben bah non. Bah, si. Bah... Un petit peu. Tu as, combi... tu as combien de. Tu as... Allez, soyons. soyons euh... Soyons cartésiens, ouais. euh, tu as, tu as quoi, plus de 1000 likes, plus de 1000 euh, abonnés sur, euh... sur Twitter, je crois que je suis à 3300, ah oui, mais en
0: même temps, ça ne veut rien dire. Que... Enfin... Quoi, tu les as achetés, c'est ça <rire> Oui, c'est ça, en fait, ils sont tous euh, ils des, sont tous des <rire> <C 'est rire>
1: ça. Ouais. Du coup, c'est quoi les secrets d'un influence C'est quoi les secrets d'une... Bah, je peux te poser la question autrement. Alors. En, en fait, quels sont les secrets d'un bon tweet eh ben, je... ça fait
0: dix ans que je cherche le secret d'un bon tweet. Parce que je fais une blague que je trouve nulle et elle marche. Et je fais des trucs où je réfléchis pendant des heures. Dans... Genre, des... j'ai des vieux brouillons qui datent d'il y a quatre ans. J'ai pas encore trouvé la formulation euh, bien. Mm -hmm. euh, et puis, hop, et puis le jour où je me dis ça y est, là c'est la bonne. Boum, je le balance. Boum, 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 rien du tout. Rien du tout. Donc, je crois qu'il n'y a un pas de secret. C'est... En tout cas, moi je ne l'ai pas encore craqué le code. Mm -hmm. Je cherche toujours. Donc euh, voilà, et puis euh, pff, il faut juste être, être toi quoi. Tu, tu, moi j'ai pas. J'assume, j'ai. Attends, c'est qui qui me disait récemment Est-ce que c'était pas toi dernièrement Moi bon, le
1: Dalai Lama. Je sais qu'on nous confond souvent. Ouais. c'est sagesse
0: C'est ça. ça. Moi, je crois que c'était le Dalai Lama. Qui me disait. Euh... Ah non c'est degré premier tu vois degré premier oui. sur Twitter mmh. donc en fait c'est un super pote à moi mais je l'ai appris plus tard et, euh, et donc euh, on s'est vu pour un truc euh, il y a pas longtemps et il me disait en fait tu assumes le bide je crois que ça je l'ai même tweeté parce que je trouvais ça fantastique et en fait c'est vraiment ça j'assume je, je, le bide je peux faire des, des blagues qui ne vont faire rire personne même pas moi ben voilà c'est comme ça et j'assume totalement et euh, ça, je crois que c'est ça
1: qui fait partie du truc et donc assumer quoi et puis, la patte d'Ami resta c'est d'assumer le bid en fait peut-être sur les réseaux peut-être et euh, je pensais moi je pensais plutôt à une patte c'est l'abstrait en fait tu aimes bien l'humour abstrait
0: ouais c'est c'est aussi pour ça que c'est c'est peut-être pas innocent que je sois hyper fan de degré premier c'est c'est de l'humour qui qui n'a qui n n ne ressemble pas à l'humour en fait mmh. c'est euh, bah, c'est comme dernièrement cette fameuse blague il euh, y a quelqu'un qui a balancé sur Facebook euh, le concert <rire> au non, le, le, le retour de Nirvana sur scène mm -hmm. et puis bah, moi j'ai juste mis parce que ça me faisait mourir de rire bah, c'est pas possible Kurt il est mort mm -hmm. et alors t'as tous les gens qui, qui prennent ça au premier degré et donc moi je me, je me marre avec ça et donc voilà c'était très drôle quoi.
1: sur Facebook c'est terrifiant le nombre de gens qui, prennent le, ouais. qui ne voient pas le second degré c'est ouais.
0: ça alors que là c'est du premier degré finalement. Mais vrai.
1: au secondes. De... Mais tu vois. Bon. Donc c'est compliqué. C'est l'humour, c'est compliqué. L'humour, c'est compliqué. Ouais, ouais. On va s'arrêter sur cette dernière phrase. Je vais juste te poser une question que je pose à tout le monde euh... et que du coup, je t'avais déjà posée <rire> à l'occasion du pilote oui. qu'on a tourné, euh... qui est qui aimerais-tu voir dans ce canopé Alors, euh, qui aimerais-je voir dans ce canopé euh...
0: Je sais pas, par exemple, bouly Laners. Bouli Laners. Ben parce, parce que, que c'est un liégeois comme ça, euh... complètement au hasard. Euh, alors, bah oui, ouais, hein, Bouli, il va être super. C'est euh, en plus euh, Liège Family représente. Ouais. Je, le, je le vois parfois euh, parce qu'il vient maintenant boire des cafés euh, chez Grand Maison, mm -hmm. le meilleur espresso bar de Liège. dont tout le monde. Ah parle. pardon, ça, ça fait un peu trop promo boy. Non, pas du tout. Euh, et donc, euh, ouais, bah parfois bouly passe avec euh, son chien. Il est cool.
1: Ok. Eh ben, tu feras les invitations pour nous. Eh bien, je lui dirai. Eh ben, bullying nurse on t'attend dans ce canopé Yes. Merci beaucoup Damien d'être venu. Bah, merci Sébastien. Merci d'avoir répondu à toutes tes questions. Euh, ça a été une longue interview avec plein de choses chouettes, etc. Euh, ça veut dire qu'il faut que je fasse ma clôture maintenant de la vidéo. Je déteste faire ça. Ok. Je suis toujours nul pour faire ça. D'accord. Tu veux pas la faire à ma place d'ailleurs
0: Donc, euh, bah, c'était canopé euh, On recevait. Il y a plus de. Ah oui. <rire> Et donc c'était Canopé. on recevait euh, Sébastien aujourd'hui qui nous parlait de son projet euh, Holden, qui est un projet euh, multifacette. Donc, euh, donc on y retrouvera du blog, du podcast, du, de l'interview vidéo. Oui. Et donc euh, voilà, donc euh, on, je suis très content de t'avoir reçu chez toi aujourd'hui. Parce... Merci de m'avoir invité. Bah, écoute, c'est normal. Donc je passais et en plus tu habites là. Ouais. Donc euh, je suis très 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 content qu'on ait pu avoir cette discussion parce qu'on a vraiment euh, passé en revue vraiment tout le projet Holden, euh, d'où ça vient, où ça va aller. L'âme du projet. De voilà, l'âme du projet casquettes que j'ai. Exactement. Ce Donc c'était euh, vraiment cool et euh, bah, merci. Donc ce sera
1: diffusé euh, bientôt. Je, je, dois, je dois faire le montage. Ouais. Voilà. Ça va prendre du temps. Ça va prendre ça un peu beaucoup de temps. De travail. Ouais, ouais, ouais. Bon, merci Damien. Euh, en tout cas, à nouveau euh, d'être venu. Donc, on a fait un peu le tour de toutes tes casquettes, je pense. Euh, donc, tu parlais du projet Holden. Je vais, je vais, du coup, je vais un peu centrer l'attention sur moi-même. Tu m'excuseras. Désolé. Quel ego démesuré. <rire> J'ai un peu plus. Euh, vous pouvez retrouver euh, Holden sur les réseaux sociaux @bonjourholden ou facebook.com/bonjourholden. Ce sera inscrit dans les bras de Damien. Euh, voilà on a encore une petite communauté c'est une communauté de passionnés et de gens euh, qui sont là à fond dans le projet des gens comme toi, des gens extraordinaires si vous voulez faire partie de ces gens extraordinaires rejoignez-nous et, ben, rejoignez -nous. et euh, on va clôturer sur ça parce que je vais arrêter de dire des débilités mais non c'est pas débile, la communauté c'est bien la communauté c'est bien euh, et ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo avec euh, Boulianers et... je te le souhaite Sébastien ouais. je te le souhaite chouette. de tout mon cœur. Je vais faire tout pour Et cette fermeture est tellement maladroite Je vais l'arrêter maintenant A bientôt Allez salut On se tape dans la main Salut Ouais